1: Ja inspektsioon saatis ettekirjutuse kolmele e-apteegile ja andis selles et teada apteekidele, et nad peavad vilitematult lõpetama teistele isikutele ravimide nimekirja näitamise. E-apteegis toimus siis ravimite ostmine teisele inimesele nii, et kui mina näiteks tahaksin kadrisule ravimit osta, Siis ma kõigepealt identifitseerin autentil enda, see tähendab, seda on võimalik teha minul ID-kaartiga, mobiilidega, Kinnitan ära, et mina olen mina, siis tegin valiku, et ostan ravimi välja mitte endale või teisele inimesele, sisestasin selle inimese isiku koodi, mille peale e-apteeker tegi tegelikult päringu siis digiretsepti, sai seal teise inimese ravimite nimekirja ja kuvas seda ka ekraanile, et oleks võimalik tegelikult siis minul teha sinu retseptide seast valik, millist konkreetselt ma soobin välja osta. E-apteeker, see tähendab tavalist inimest? Mis... E-apteegis toimetavad täpselt samamoodi inimesed, lihtsalt elektrooniliselt suhte tuheltakse sinuga, et kõik reeglid, mis kohtivad tava apteegis, kehtivad ka e-apteegis. Ja, ja kui ma selle valiku siis ära tegin selle konkreetse retsepti koos apteekri nõustamisega ülesse leidsin, et näiteks kui sul on vaja peavalu rohtu, siis ma alati ei ole ju kindel, kas sul on migreeni, hoo, kui on mingi muu oli või valuvaigisti selle jaoks vajalik, siis ma sain sooritada ostu ja, ja saata selle ravimi näiteks ka sulle otse koju kulleriga või siis postikontorisse, kus sa saad kellele järgi minna. Ja andmekaitse siis vaidlustas just selle osa, et retsepti keskusest päriti seda ravimite retseptide nimekirja ja seda teisel inimesel kuvati. Ehk et just kui retsepti omanik
0: ei oleks just kui selleks nõusalekut andnud, seda pani siis Akis üks.
1: Ja, et Akis ütles, et tegelikult võiks siis sellisel moodil kalastada inimese retsepti andmeid kes iganes ja sellega on riikutud reegleid.
0: Akki on siis meil andmekaitseinspektsioon et...
1: ja andmekaitseinspektsioon esitas ettekirjutuse siis sellise nõudega et kohe tuleb reageerida ja lõpetada selline tegevus ja andis selleks aega 24 tundi ja kui seda ei oleks siis täidetud seda nõuet siis oleks rakendatud e-apteekide vastu sunniraha 100 000 eurot ja seda oleks võinud teha siis iga päeva eest mis ta ei olnud täidetud.
0: Ehk siis tegelikult oli selge, et apteekrid panevad kohe tegemisse selle otsuse, et retseptiravimite müük teisele inimesele lõpetada.
1: Ja minu teada on, kuna epalisse, siis Eesti proviisorapteekide liikmed on ka e-apteekide omanikud, siis minu teada liikmed tegelikult võtsid veel ka andmekaitsinspeksiooni inspektsiooniga ühendust, et äkki oleks võimalik selgitada või leida üheskoos lahendusi. Aga parakuselt koostöö pakkumist vastu ei võetud ja tänu sellele siis kõik e-apteegid ka 24 4 tunni jooksul sulgesid võimaluse teisele inimesele ravimeid osta.
0: No kuidas nii on, et apteegid on ju alati punktuaalsed, kuidas nad järsku kõik hakkasid kollektiivselt seadust rikkuma?
1: No tegelikult siin nagu see teema ongi, et siin e-apteegid ja tava-apteegid toimetavad täpselt samamoodi. Esimene e-apteek Eestis avati seitse aastat tagasi ja täpselt sellisel viisil on kogu see aeg toimetatud. Ja tava siis alates 2010. aastas, kui digi loodi. Retseptiil välja kirjutamisel on võimalik patsiendil öelda, et kas see retsept on välja ostmiseks ainult tema endale. Nii öelda privaatne, kegi teine tema retsepti ei näe. Teise valikuna on võimalik öelda, et see retsept on volitatud isik on määranud inimesed, kes tema retsepti and või teevad. Ja kolmanda valikuna on võimalik öelda, et see retsept on avatud. See tähendab selle retsepti võib apteegis välja osta teine isik. Juhul kui apteeg on teinud selle te isiku siis kindlaks. Alati on kõige veel teesimesed tuvastatakse inimene. Enamuse Eestis kasutusel retsepte on nii öelda need avatud retseptid. Miks nii? Selle pärast, et probleeme ilmselt ei ole selliste retseptidega olnud, inimesed ei olegi kaatlustanud, et keegi läheb kalastama niimoodi nende andmeid ja selles mõttes on see valikud nii tehtud juba siis päris ma arvan seal digiretsepti alguse ajal ja enamuses tarkvaradest mida pereartid ja teised artid kasutavad on meie teada esimese valikuna retsept avatud
0: Ehk et see oli tehtud lihtsalt mugavuse ja aja kokkuhoiu uvides omal ajal, et juhul kui inimene tõepoolest ei taha, et tema retsepti keegi teine näeks või tema ravimeid välja ostaks, siis ta annab sellest teada, aga enamik Eesti inimesi, neil ei ole sellega probleeme, sest nad usaldavad apteekrit, et päris iga ühele lihtsalt nii, et lähen nagu ja küsin, et võt, soovin nagu selle inimese kohta andmeid ja siis soovin järgmise ja veel järgmise kohta, et, et see ei lähe lihtsalt läbi, ka mitte e-apteegis.
1: Ja, ja seda enam, et alati jääb sellest jälg maha, mitte ainult see, kui oled ravimi ostnud, vaid kui ka seda ravimite andmeid on päritud, sest nagu ma juba ütlesin, et oled inimene ei lähe ise, ei pääse ligi digiretsepti infosüsteemile, vaid alati on seal vahepeal apteeker, kes teeb päringu, Ja iga päringu juurde jääb siis selle isiku, isiku kood, kes on siis autentitud, kes seda päringut teeb ja jääb ka selle inimese infos, kellele see ravim siis välja ostetub või kelle nimel päringut tehti. Aga kindlasti jääb jälg maha ja tegemist antud juhul on siis ikkagi nii-öelda kurida mida inimene pahatahtlikult teeb.
0: No see on umbes see sama, et kui näiteks arst haiglas või keegi teine vaatab Või, või patsiendi haiguslugu, siis samamoodi jääb märk maha ja tegu on kuriteoga. Toome teise näite, et kui inimene ületab kiirust, siis saab ka ju päris kindlasti teada, milline auto seda tegi, et aga sellepärast ei võeta ju inimestelt autosid käest ära?
1: Ja täpselt nii. Ja, ja lisaks ole ka Eesti.te ees, on igal inimesel võimalik ka näha, kes on tema retsepte vaatanud. Läheme siit nüüd pausile.
0: Patsi enda minutit. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Mikrofonide taga on Liirootslane ja Kadrid Me räägime probleemist, miks ei saa enam meie apteegist emale või lapsele retseptiravimeid osta. Kui nüüd mõelda siis need load, kuidas apteegid tegutseda tohivad, need antakse välja ju ravimiameti poolt. et Kas ravimiamet ei arvanud, et tema on kuidagi annud need lubasid kergekäeliselt välja või, või mida tema apteegidel ütles?
1: No selles mõttes, et kõik apteekide protsessid nii tavaapteegis kui e-apteegis loomulikult on kooskõlas ravimite alaste määrustega ja, ja seadustega ja ravimite on igakord tegevusluba e-apteegile väljastades väga täpselt vaadanud läbi ka kõik need protsessid. kuidas tegelikult ravimeid väljastatakse, aga kuna ma, räägu, no, ma rõhutan, et e-apteegi ja tava protsessid on sarnased, mitte sarnased või täpselt samad, et sellisel juhul ei ole ka etteiteid e-apteekidele et e varem tehtud. Andmekaitse inspektsioon viitab praegu siis uuele andmekaitse määrusele, mis hakkas kehtima siin kolm aastat tagasi, millega siis vastuolu tekis. See ei ole tekkinud täna ega eile, vaid tegemist on protsessiga, mis on pikka aega muutumatult juba toiminud. Ja probleeme sellega varem ei ole olnud. Ehk et nagu nad ise ka ütlesid, et keegi ei kaevanud,
0: kellegi andmed ei kuritarvitatud, nemad lihtsalt kogemata ise märkasid ja, ja tegid rauhsele otsuse ära. Samas inimese jaoks pole ju vahet, kas tegu on inspektsiooniga või ravimeametiga üks riik kõik, aga lihtsalt üks riigi käsi ei tea, mida teine teeb. Räägime natukene veel siis nendest lahendusvõimalustest, et mida võiks siis ette võtta, sellepärast, et tõepoolest, nagu sa ütlesid, protsess algab retsepti välja kirjutamisega. Kas inimene võiks Ei. midagi teisiti teha?
1: Ja, inimene saaks paluda, et arst kirjutaks, mida siis välja, kas siis privaatse või volituste retsepti, juhul kui ta on veendunud, et, et avalikult tema retsepti andmeid. Teised inimesed ei võiks näha, et see sõna avalik on selles mõttes natuke eksitav, et tegelikult ei ole need andmed kuskil avalikult saadavad, nagu ma ütlesin, alati peab identifitseerima ennast see inimene, kes pärib ja, ja kõik see toimub läbi apteekri ja, ja apteeker ikkagi alati ju ka hindab, kellele ta need andmeid välja annab, aga lihtsalt see sõna, sõna on kasutusele avalikuna. Aga juhul, kui nüüd inimene tahaks teha siis seda privaatsed või valitustega retsepti, siis ta peaks arstilt seda paluma. Ja sellisel juhul, kui inimene soovib privaatsed retsepti, siis tõesti kui keegi teine läheb apteeki, tuvastab ennast ja palub nüüd näiteks minu ka retsepte näha, siis selle priviapaatse retsepti puhul selle apteegile lihtsalt seda retsepti ei näidata.
0: No aga võtame näiteks kolme aastase lapse, no, kuidas tema palub üldse arstil, üldse mingisuguseid linnukesi kusakele teha?
1: Jah, no selles mõttes loomulikult palub seda, eks ole siis lapse ema.
0: Kes ostab pärast ka tema ravimid välja?
1: Jah, et, ja, et privaatsed retsepti nüüd laste puhul kasutada ei olegi nagu võimalik, et see on ikkagi täiskasvanud Aga mida on võimalik teha on siis öeldame, me olub volitustega retsepte. See volitusega süsteem, me räägisin praegu nüüd või, või sellisest, millega millega me autot kasutame teist, vaid tegemist on siis samamoodi digisüsteemi ühe osaga. Meil kõigil on võimalik kasutada patsiendi portaali ja patsiendi portaalis on võimalik ära määrata siis need inimesed, kellele sa annad volituse oma digiretsepti näha. Digiloos on juba rahvastrikku registrist sinna kantud lapsed, kes oma ema ja isa juurde. Aga kõik ülenud inimesed tuleks siis sinna lisada. Ja kui need arsti juures valida volitustega retsept, siis sellisel juhul, kui mina lähen nüüd apteeki, ütlen oma lapse isiku koodi ja tegemist on võlitusega retseptiga, siis kui mul see seossal digiloos on tehtud, siis apteek saab mulle selle retsepti andmed edastada. Kui seda seost ei ole, näiteks kadri lammepuue ei ole sinna mulle poliituseb isiküks pandud, siis sellisel juhul apteekere seda retsepti mulle näidata ei saa, seda lihtsalt ei näe neid andmeid.
0: No see kõlab küll väga kohmakalt ja väga halvasti sellepärast, et kui me võtame ühe tavalise hooldekodu elaniku näiteks, kes on aastaid hooldekodus, samas hooldajad või vastutavad isikud ju vahetuvad ja pole ju teada, retsepti välja kirjutamise hetkel, et noh, näiteks kahe kuu pärast on hoopis teine inimene, kes ostab retsepte välja või, või kuidas siis see vana volitus maha võtta, näiteks, kui see on süsteemne volitus ja kehtib iga retsepti kohta samas inimene võibolla läheb töölt ära. See tundub selline ikka väga, väga keff variant olevat. Ja Pea pealegi, kuidas see hooldekodu inimene siis nüüd sinna digilukku läheb. Võibolla tal on näiteks Käed halvatud, ta ei saagi üldse minna. Kas siis tähendab, et ta annab oma PIN-koodid kõigile kasutamiseks selle asemel, et tuua talle ravim välja? Teda ei huvita see, et kes tema ravimidele toob. Teda huvitab see, et ta saaks selle ravimi.
1: No, ma arvan, et tegelikult siin neid lahenduse variante on, on mitu. See politustega retsept tõesti kehtiks näiteks laste puhul on see suhteliselt lihtne, kui on last, lapsed rahvastiku registris isikuga seotud. Aga täpselt nagu sa välja tõid, siis keerukam on lugu, noh, ütleme, kas siis on hooldekodu patsientidega, vanemate inimestega, kelle digisuutlikus on väiksem, aga ka erandjuhtudel, näiteks kui, kui mina nüüd täna on isolatsiooni koju seosus covid ja palun oma naabrinaist, et ta ostaks nii lapse ja astma ravimid välja, siis tegelikult seda teha ei saa, sellepärast, et tal ei ole selle jaoks valitust.
0: No sa võiksid ja, ju anda talle papervalituse, sa nii nagu me anname näiteks autoga sõitmiseks, anname kellelegi valituse.
1: Jah, loomulikult on võimalik ka papervalitust anda, aga kui me nüüd kujutame ette, et Eestis müüakse aastas 11 miljonit retsepti, et sellisel juhul peaksid apteeksid iga müügi juures, siis tehakse teisel inimesel hakkama koguma papervalitusi. Et kogu mõte tegelikult ju süsteemil oli, oli selles et me saame asjad tehtud elektrooniliselt meil ei ole enam paberretsepti kui me hakkame nüüd digiretsepti juurde nõudma papervolitust, siis, siis mulle tundub küll, et see on väga kehva lahendus eestisugusele sugusele digiriigile.
0: No ma olen nõus, aga samas ega see teine lahendus, kus inimesed peaksid just kui ette teadma, kes tulevikus nende retsepte hakkavad välja ostma juhul, kui tõepoolest tekib mingi tervise häire. No näiteks ma käin ambarsti juures ja on nii paha olla, mul ikka abigaasa käib ja ostab minu antibiootikumid või valu valuvaikistid välja. Et seega on ka umbes sarnane asi, nagu ka Poeks läbi silmad, milline võiks olla see siuke ideaalne lahendus?
1: Kuna me räägime inimese tervise andmetes, siis, siis loomulikult tegelikult inimene ise saabki otsustada, kes nendele andmetele ligipääseb või mitte. Olles kunagi ka seotud digiretsepti loomisega, siis tegelikult need samad teemad olid kõik laual ja loomulikult inimese andmed peavad olema kaitstud, teadma, kes ja kuidas tema andmeid kasutab. Aga nagu ma ütlesin, praegu retseptides on tegelikult avatud ja ma arvan, et selline süsteem kindlasti peaks ka alles jääma, et juhul kui see inimene on öelnud ise, et temal ei ole probleemi sellest, et apteeker tema ravimite andmeid näeb ja seda ka teisele inimesel annab juhul, kui apteeker on aru saanud, et teine inimene on sinu lähedane, siis selles juhul võiks need avatud tseptid täiesti alles jääda, sest tegelikult probleem praegu andmekaitse seisukohast on ikkagi ju pigem selles, et inimesed ei ole teadvustanud endale, et nende ravimite andmed on avatult apteekrile teisele esikule näha. Tänase seisuga on aikas öelda, et sellel aastal on valitsustega retsepte Eestis välja kirjutatud ja privaatseid retsepte üle 2000, nii et tegelikult osad inimesed, kes leiavad, et nende andmed on ole olulised neile ja nad tahavad neid kaista, siis see võimalus on olemas. Aga seda süsteemi tuleks teadvustada patsientidele oluliselt rohkem, et millised on võimalused, aga millised on ka riskid. No kõige loogilisem Ega... koht
0: on ikkagi see arsti kabinet, sest sealt saab kogu protsess alguse, sest vastasel juhul lähevad inimesed lihtsalt vihaseks, kui nad jõuavad apteek ja saavad aru, et nende retsept ei kehti sellisel moel, nagu ta siiani on kehtinud.
1: Ja kindlasti selles mõttes selliseid otsuseid ei saa teha päeva pealt, et ühe lahendusena oleks meil võimalik ka öelda, et kõik kõik retseptid nüüd omsest alates on politusega, mis tähendab seda, et tegelikult sisuliselt teisele inimesele ravimeid välja ostada on täks äärmiselt keerukas.
0: No ja teiseks on ikkagi see olemas, et Kivi apteegis selles tavalises apteegis toimib täpselt samasugune protsess ja mitte keegi ei saa olla päris kindel, et kellelgi ei tuleks ükest mõtet pähe praegu on seislahtine ja kutsume kellegi hiljem saatesse kui midagi selgub. Olgu nii suuret tählii täna tulemast ja täname ka kõiki kuulejaid stuudios oli aptekide erialaliidu juht Li Rootslane ja saatejuht Kadri Tammepu kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks olgem terved Patsiendi
1: Patsiendiminutid toob teieni Eesti patsientide Liit